0: das Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945, die Befreiung der Welt vom Nationalsozialismus, das ist das Thema heute in der politischen Lesart. Und dafür blicken wir nun gewissermaßen auf den Anfang des Endes und fragen, was geschah im Frühjahr 1940 im nordfranzösischen Ort Dunkerque oder Deutsch Dünnkirchen? In Deutschland scheint dieser Ortsname eher in Vergessenheit geraten zu sein, dabei erinnert vor Ort bis heute noch vieles an ein bedeutendes historisches Ereignis, das in strategischer Hinsicht Konsequenzen haben sollte. Das Wunder von Dünkirchen, wie sich im Sommer 1940 das Schicksal der Welt entschied. So heißt das neue Buch des Journalisten Hauke Friedrichs, der sich bereits in seinem Buch Funkenflug August 1939, der Sommer bevor der Krieg begann, intensiv mit dem aufkommenden Zweiten Weltkrieg befasst hat. Hauke Friedrichs, einen schönen guten Tag. Hallo. Schönen guten Morgen aus Hamburg. Dünnkirchen lag strategisch an einem wichtigen Ort, an einem prägnanten Punkt in der Nähe nämlich der belgischen Grenze und gegenüber der englischen Küste. Was genau hat Sie an diesem Ort und dem, was hier passierte, so sehr interessiert, dass Sie gesagt haben, Sie machen ein Buch daraus?
1: Ich fand ähm, faszinierend, ähm, als ich ähm, das erste Mal gelesen habe, das ist schon eine Zeit lang her, dass äh, hunderttausende Soldaten der Alliierten aus diesem kleinen Ort und den Küsten äh, davor evakuiert äh, wurden. Mir fehlte da einfach schier die, die Vorstellungskraft, wie das denn funktionieren äh, haben sollte mit der Technik von 1940. Und dann habe ich mich eingelesen und ähm, ich war oft privat, auch in Frankreich und auch für Recherchen schon, habe dann gedacht, wie muss dieser Ort aussehen? Und dann wollte ich da einfach das Sehen und so ist die Idee auch äh, zu dem Buch entstanden.
0: Mhm. Und historischer Dreh- und Angelpunkt, um das vielleicht nochmal ein bisschen einzuordnen, ist der sogenannte Haltebefehl Hitlers, der den britischen Truppen eben Zeit verschafft hat und über den sich Historiker immer wieder gestritten haben, um zu verstehen, warum es überhaupt zu diesem Haltebefehl gekommen ist, der das Kriegsgeschehen wirklich unmittelbar beeinflusst hat. Denn so, wie Sie gerade sagten, konnten Hunderttausende von englischen und französischen Soldaten eben evakuiert werden in der sogenannten Operation du Sie haben die Geschehnisse von damals in Ihrem Buch rekapituliert und das nicht nur historisch und militärisch, sondern auch anhand unterschiedlicher Biografien. Welche Idee steckte hinter dieser Art von Collage?
1: Gerade beim Haltebefehl merkt man, dass die meisten Historiker den erst erklären können, indem sie die sogenannten Gespräche aus dem Führerhauptquartier ähm, analysiert haben. Das sind Aufzeichnungen von Monologen Hitlers, die er aber sehr viel später gehalten hat. Ähm, mir ist dann auch mal aufgefallen, ähm, dass oft gar nicht geschrieben wird, was eigentlich die Zeitgenossen Hitlers, äh, wie die diesen Haltebefehl bewertet haben. Und wenn man in die Tagebücher schaut, zum Beispiel der Generäle, die beteiligt sind, auf beiden oder auf mehreren äh, Kriegsparteien, die beteiligt sind, waren, Da sieht man halt auch diese Fassungslosigkeit der Militärs über diesen äh, Befehl. Und äh, umso mehr Briefe, äh, Biografien, also Autobiografien und auch natürlich Tagebücher aus der Zeit man dann liest, umso mehr verdichtet sich das äh, Bild. Aber man sieht halt auch, wie es den Eingeschlossenen in Dünkirchen geht. Der Ort wird belagert, äh, die Wehrmacht ist unglaublich schnell durch Frankreich durchgestürmt und die Dramatik dieser Tage, finde ich, erlebt man am besten halt in den Tagebüchern, in den Briefen der äh, Beteiligten oder der Zeitzeugen.
0: Sie werfen also Schlaglichter auf unterschiedlichste Situationen, auf unterschiedlichste Personen, schildern, was diese Menschen zum jeweiligen Zeitpunkt gemacht haben, gedacht haben. Darunter ganz unterschiedliche Menschen, also Diplomaten zum Beispiel, Korrespondenten, aber auch Schriftsteller wie Erika Mann oder Anna Segers, Leon Feuchtwanger, Astrid Lindgren, Soldaten und Generäle, eine Sekretärin der Wehrmacht, der Maler Felix Nussbaum, Politiker wie Roosevelt und Hitler, das Mädchen Anne Frank. Diese Methode, die haben Sie ja auch schon in in anderen Büchern angewendet. Was macht sie für Sie persönlich so reizvoll?
1: Also ich bin ja selber äh, Historiker, habe promoviert. Ich kenne da sozusagen das Instrumentarium des Historikers sehr gut. Und viele der Bücher, die dann von namhaften Professoren geschrieben werden, die schauen ja mit dem Blick von heute auf die Geschichte von damals und erklären mit dem Wissen von heute. Und ich finde es spannend auch zu sehen, was haben die Protagonisten eigentlich damals gewusst? Wie sind sie eigentlich zu ihren Entschlüssen gekommen? Wie ist die Geschichte eigentlich entstanden vor Ort? Und äh, das schaue ich mir halt gerne an, indem ich so nah wie möglich an die Protagonisten rangehe und dann hilft es natürlich, wenn man zum Beispiel die, die Memoiren von Sekretären von Churchill lesen kann, die beschreiben, wie Churchill sich damals verhalten hat, wenn man liest, was Churchill selber geschrieben hat oder seine Minister. Und umso mehr dieser Quellen äh, man hat, umso mehr verdichtet sich das Bild. Das ist sozusagen diese Methode. Man ist sehr nah dran. Einige Historiker sagen dann auch zu nah dran, aber ich finde, ähm, es ermöglicht den Leser halt Geschichte erfahrbar äh, zu machen und das ist nicht so wie im Schulbuch, was man aus dem Geschichtsunterricht kennt, wo denn auf zwei Seiten, so passierte der Zweite Weltkrieg, so geschah es. Und man denkt immer, ach Gott, das war absolut zwingend, es hätte nicht anders sein können. Und wenn man so ganz nah rangeht, denkt man, ja, Geschichte wird natürlich von Menschen gemacht. Und diese Menschen, ähm, die haben Zweifel, die wissen auch nicht immer genau, ob das jetzt richtig ist. Es gibt auch zum Teil Zufälle, die Geschichte mitgestalten. Und das erfährt man wesentlich besser, finde ich, wenn man auch so nah rangeht.
0: Also der Effekt beim Lesen, der ist wirklich interessant interessant, finde ich. Wir, die wir eben auch schon wissen, wie der Krieg enden wird, lernen diese Figuren in ihrer Vielstimmigkeit im damaligen Ist-Zustand kennen, auch bei ganz banalen, alltäglichen Dingen. Die, und diese Gleichzeitigkeit entblättert dann ein ganzes Panorama der Zeit. Wie und wo sind Sie überall im Zuge Ihrer Recherche fündig geworden? Wonach genau haben Sie denn
1: gesucht? Also ich habe ganz gezielt halt nach Briefwechseln, nach Autobiografien vor allen Dingen gesucht, nach Tagebüchern. Und da gibt es verschiedene Museen in Deutschland, die zum Beispiel Tagebücher auch sammeln. In Emmending ist zum Beispiel das Deutsche Tagebucharchiv, was äh, also gerade die Sicht von unten äh, unmittelbar ähm, sammelt, also Tagebücher einfacher Soldaten. Aber es gibt auch sehr viel veröffentlichtes Material, gerade natürlich von den generälen äh, Tagebücher äh, von Churchill. Churchill hat selber ähm, äh, sehr gute Memoiren auch geschrieben. Da muss man natürlich immer schauen, dass die, die Autoren sich ihr eigenes Handeln ein bisschen beschönigen, aber ähm, gerade äh, wenn man dann schaut, was die Sekretäre damals über ihn geschrieben haben, Was auch die Tageszeitung natürlich veröffentlicht haben. Selbst die deutschen Tageszeitungen haben über Churchill berichtet. Das ist zwar ganz viel üble Propaganda, aber auch da kann man so ein bisschen schauen, wie wurde der eigentlich in Deutschland gesehen und so verdichtet sich denn dieses Mosaik, dieses Puzzle der verschiedenen Teilchen. Ausbekannten und Unbekannten, wie ich schon sagte. Gab es auch irgendeine Überraschung bei der Recherche für Sie? Ja, es gab ähm, einige Überraschungen, auch wenn man vor Ort selber recherchiert. Also ich habe mir zum Beispiel äh, den Bunker eben eh mal in Belgien äh, sehr genau ähm, angeguckt. Und da hatte ich in der Fachliteratur gelesen, dass dieser Bunker strategisch wichtig war und am Anfang erobert werden musste. Aber wenn man durch diese Gänge, durch diesen gewaltigen Bunker geht und dann äh, überlegt, dass 100, äh, ein bisschen mehr als 100 deutsche Fallschirmjäger dieses Gebäude stürmen sollten, wer auf diese Idee gekommen ist. Und eigentlich fasziniert mich an diesen Kriegsausbrüchen weniger das dass wirklich banale direkte Militärische. Aber wenn man durch diese, unter, durch diese unterirdischen Anlagen geht, mit dem belgischen Guide, der halt erklärt, wie dieses Gebäude erstürmt wurde und dass das halt zentral auch für die Kriegsführung war, ja, da kommt man in der Geschichte natürlich viel näher, auch wenn man heute in, in Dünkirchen äh, steht. Ich kann das auch nur äh, jedem empfehlen, der in der Region Urlaub macht. Man steht auf Plätzen, die gar nicht mehr so aussehen, natürlich wie vor dem Krieg, weil die Stadt furchtbar von der Luftwaffe bombardiert wurde und später auch noch mal von den Alliierten. Aber man sieht dann auf alten Fotos, wie die Stadt mal ausgesehen hat, das verändert den eigenen Blick auch jedes Mal wieder. Es ist also eine Mischung aus Dokumenten, eigenem Erfahren und natürlich auch das zu lesen, was die Zeitzeugen oder auch zu hören mit Audio-Videos, was die Zeitzeugen halt berichtet haben.
0: Und auch all das ist festgehalten in Hauke Friedrichs neuem Buch, Das Wunder von Dünnkirchen, wie sich im Sommer 1940 das Schicksal der Welt entschied. Es ist im Aufbauverlag erschienen, 344 Seiten, 24 Euro. Hauke Friedrichs, danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch von mir.